0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui on est ravis d'accueillir Emmanuel Gallou. Emmanuel, euh, on est là pour parler avec toi d'entreprise Data Driven. Alors c'est un buzzword qu'on entend beaucoup en ce moment, mais on sera curieux d'avoir ton avis sur les impacts concrets dans l'entreprise de la data. Alors, est-ce qu'on peut commencer par toi Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelles ont été tes expériences et ce que tu as fait jusqu'à maintenant
1: Bien sûr, moi déjà je suis ravie d'être là, et moi ça fait pas loin de pratiquement 11 ans en fait que je navigue dans le milieu des startups, donc j'ai eu la chance de commencer ma carrière chez Deezer, c'était le tout début de l'aventure, donc j'ai vu l'attraction extraordinaire en fait que, que la boîte a connue. J'ai poursuivi chez Caféine, en fait à l'époque c'était le kiosque, mais ça a récemment changé de nom, donc ça ça a été aussi incroyable, ça m'a permis de valider euh, les compétences que j'avais pu gagner chez Deezer, donc euh, encore une fois une aventure incroyable. Et puis assez récemment j'ai rejoint Schoolmove, qui est une startup de ledtech, donc un sujet qui est je pense important pour chacun d'entre nous, l'éducation c'est un défendement de la démocratie et l'éducation en ce moment elle est un peu mise à mal avec le contexte sanitaire actuel. donc voilà, je suis ravie d'avoir rejoint cette aventure pour essayer d'apporter mon aide.
0: C'est pas chez ontrain qu'on te contredira sur l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, on est là pour parler data. Dans toutes ces entreprises, tu as pu collecter des informations et structurer des équipes autour de la data. Quelle importance selon toi de ces sujets, à la fois dans des startups ou des jeunes entreprises comme celle dans laquelle tu as travaillé et à la fois aussi dans potentiellement des grands groupes, des grandes organisations
1: Alors déjà, la première chose qui est importante, c'est qu'on n'est pas tout seul à, à collecter de la donnée quand on la traite. En fait, on bosse souvent avec des développeurs parce que c'est vraiment les premières personnes qui arrivent dans une structure qui développe un, un produit numérique. Euh, et c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive à capter de la donnée. Donc, un rôle de data analyst ou de scientist, ça va vraiment être d'analyser ce, ce produit et toute la définition de à quel moment on veut récupérer la donnée et pourquoi. Ça, c'est super important. On a tendance à l'oublier. On a tendance à se dire qu'il faut tout collecter. C'est absolument pas nécessaire. Et puis, ça peut être dangereux puisqu'on vit quand même... À dans une ère où, voilà, il faut quand même montrer pas de blanche avec la donnée pour les utilisateurs et leur donner confiance. Donc, c'est hyper important de se poser la question du pourquoi et de bosser euh, avec les bonnes personnes et c'est vraiment une, une mission très transverse. Ça veut dire que, oui, on travaille avec des développeurs pour récupérer l'info, on va travailler avec des départements marketing pour savoir à quoi va servir cette info, comment on va pouvoir s'en servir au quotidien. Ça peut être euh, de travailler avec un département business affairs parce que la data, ça a de la valeur. Donc, euh, généralement, il y a des contrats qui tournent autour de ça. Donc, voilà, moi, j'ai eu la chance de bosser avec beaucoup de métiers et profils différents dans ma carrière et en fonction du stade dans lequel l'entreprise se trouve. Voilà, ça a toujours été très enrichissant, mais très varié.
0: Super. Et tu, tu parles justement d'équipe data. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les métiers précisément autour de la data Tu me parlais de data scientist, tu parlais de data analyst. Il y a d'autres métiers qui viennent compléter l'équipe qui travaille autour de la donnée en entreprise
1: c'est une question très intéressante et qui bouge beaucoup. C'est-à-dire que sur euh, bah, les dix dernières années, on a vu beaucoup de métiers autour de la donnée, se structurer, c'est-à-dire autant se donner à un titre que euh, des missions vraiment très différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, de plus en plus de métiers qui gravitent autour de la donnée. Moi, quand j'ai commencé, on parlait pas encore forcément de data scientist. On parlait de data miner, on parlait de statisticien. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. J'étais formé dans une école qui est l'ENSAI où on sortait statisticien de cette école. On ne sortait pas data scientist. Euh, et puis, c'était pas des, ce n'est n'était pas le premier terme consacré pour un métier autour de la donnée, il y en a eu plein d'autres avant. Depuis dix ans, on voit que ça foisonne, mais ça se structure, c'est-à-dire qu'on est parti, je pense, d'un scope très, très large et on a cherché à le découper pour vraiment bien définir les missions. Donc, il y a plutôt des postes qui sont chargés de de structurer la remontée d'informations. Euh, donc, on va, on va parler de data engineer. Et puis, il y a plutôt des profils qui vont l'utiliser. Et effectivement, là, il y en a deux grands, les, les analystes d'une part et les scientists de l'autre. Donc, ils n'ont pas forcément, en fait, euh, les mêmes sujets métiers. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes outils. Euh, donc, c'est vrai que je grossis les traits puis je ne vais pas beaucoup dans le détail. Mais c'est vrai qu'un analyste va peut-être plus... Euh, passer du temps en fait à rendre la donnée comestible pour des métiers qui ne sont pas du tout liés à la donnée alors qu'un scientiste va peut-être manipuler plus des outils statistiques et mathématiques c'est la grande différence que je vois entre ces deux profils je vous dis là on sera périmé probablement dans six mois parce que ça évolue très très vite et puis chacun essaye de défendre voilà son périmètre son titre bon c'est normal hein. je pense que tous les secteurs et tous les métiers quand ils évoluent connaissent ce genre de, de phase aujourd'hui j'ai cité trois profils mais en fait c'est pas rendre justice aux data architectes non plus parce que les et il y en a sans doute d'autres. Voilà, j'ai pu croiser euh, sur des salons des data storytellers. J'ai même vu des data wizards dans certaines entreprises. Donc c'était un titre consacré pour un data scientist et il voulait pas se marketer, je pense, comme data scientist. Je pense que l'image elle est assez intéressante parce que souvent on a on a cru que la donnée c'était un peu la boule de cristal, une matière un peu magique. On savait pas trop comment les gens faisaient. On part d'un volume incroyable de données puis on en sort des petites pépites. Donc c'est un peu de la magie. Donc j'ai trouvé que L'image était intéressante. J'en ai pas croisé beaucoup des Data Wizards, mais euh, voilà, euh, quand même quelques-uns
0: du coup. Super intéressant, merci Emmanuel. Donc on a compris qu'il y avait beaucoup de métiers qui étaient en train de se structurer et qui continuent à se restructurer en permanence. Et ces métiers, ils servent à quoi Quelles applications concrètes de la data en entreprise
1: alors ce que l'on attend de la part de gens qui travaillent autour de la donnée, sans forcément se fixer sur le métier, c'est de fournir des informations quantifiées et objectives. Ça permet de prendre des décisions et de piloter une stratégie. Donc, Généralement, on, on entend toujours le mot piloter par, par la donnée. Ça me gêne un peu parce qu'en fait, ça, ça, ça sous-tend qu'on est un peu omnibilé, qui a un petit caractère un peu binaire qui pourrait être si on n'a pas de données ou si on n'est pas capable de relever la, la donnée, on n'y va pas. J'essaye de lutter contre ça et, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule et ça fait longtemps qu'on on entend d'autres termes naviguer autour de ce « data-driven ». Il y a notamment depuis 2010, je crois, mais c'est probablement même encore avant que ça ait sa source, on a entendu parler de « data-informed » et même de « data-inspired ». Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on cherche à utiliser la donnée pour prendre des décisions, et de réfléchir et de prendre de la hauteur pour que les optimisations que l'on va aller chercher grâce à la donnée, comme par exemple on fait des A-B tests, Bien ce soit des, des optimums qui soient un peu globaux. On ne cherche pas forcément à optimiser une situation sur une chaîne Très courte, on cherche vraiment à optimiser toute la chaîne. Donc, c'est un peu la différence entre le terme piloté par la donnée et informé par la donnée. Puis après, il y a un troisième cran parce que forcément, on a aussi entendu dire que la donnée ça s'opposait à l'instinct. Moi, j'ai souvent entendu dire ça. On m'a même demandé si, en tant que marketeuse, est-ce que vraiment je laissais la créativité entrer dans mon quotidien Voilà, j'ai eu la question à des entretiens. Euh, bah oui, c'est pas du tout incompatible la donnée et les processus créatifs et justement. Euh, ce, ce terme d'inspirer par la donnée, c'est exactement ce que ça veut dire. On écrit des hypothèses, on essaye de les vérifier et on raconte des histoires avec la donnée. Donc c'est vraiment un combo entre arriver à prendre des décisions sur des faits et à la fois se servir de son sens critique et de sa créativité.
0: Merci Emmanuel, je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre l'intelligence numérique, numéraire et l'intelligence humaine affective, donc c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, on est contraint sur un format de 5 minutes pour un apprentissage court et efficace. On pourrait continuer ce sujet longtemps avec toi, mais pour le clôturer, et en guise d'ouverture, est-ce que tu aurais des lectures, des contenus à nous recommander pour alimenter notre réflexion sur ce sujet
1: je crois que c'est le moment de, de faire un peu de promotion. Euh, J'espère avoir intéressé les auditeurs s'ils veulent euh, pouvoir creuser le sujet, j'ai eu la chance d'écrire un, un livre qui est paru chez Erol au début de l'année qui s'appelle Data Power. Je l'ai coécrit avec euh, trois camarades très experts de la donnée dans différents domaines et donc l'idée c'était d'expliquer de, ce qu'est la donnée. C'est un livre grand public. On a voulu démystifier le sujet et donner les clés pour comprendre les grands enjeux du, du quotidien autour de la donnée. Donc c'est aussi bien en médecine, en politique par exemple, mais aussi sur des sujets dont on est peut-être un peu plus loin. L'informatique quantique, l'art, la culture, bah dans tout ça il y a de la donnée qui transite et la donnée va pouvoir servir et à la fois elle va être un petit peu propulsée aussi par certains de ces domaines. Donc voilà, on a voulu éveiller les consciences sur les sujets autour de la donnée. Data Power est disponible dans toutes les bonnes librairies et aussi en ligne
0: très bonne promotion. Merci Emmanuel pour ce nouvel épisode de l'avant-garde. Je se retrouve dans un autre épisode très bientôt.